0: Benvenuti a una nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast. Come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti! E Lorenzo! Ciao ragazzuoli! Le fondamenta di questo podcast si basano su quella che è la passione che ci ha sempre guidato negli anni per il mondo dei videogiochi e non solo. Però, come sempre abbiamo detto, il mondo dei videogiochi è quello che ci ha eh, trascinato, catturato e, insomma, difficilmente ci lascia liberi nel senso migliore della parola. C'è da dire però che in quanto videogiocatori, quanti di noi e quanti di voi magari più volte si sono sentiti dire, eh, ma i videogiochi fanno male, eh, ma dovresti giocare di meno perché il cervello ne risente. E allora abbiamo colto la palla al balzo per farci accompagnare all'interno, proprio all'interno di questi argomenti, un po' per cercare di andare a smontare eh, tutte queste eh, teorie molto forti e per cercare di capire se effettivamente i videogiochi fanno solo male o se evidentemente fanno anche bene. E con noi c'è Sebastiano di Neuropsico Gaming. Ciao Sebastiano! Ciao
1: ragazzi, che bello essere qui con voi. Eh, Grazie per l'invito e anche per aver dato spazio a questo tema degli aspetti positivi del videogioco che molto spesso è un po' dimenticato.
0: Beh, ovviamente il piacere è tutto nostro e siamo felicissimi di averti qui. Sebastiano, per chi non lo sapesse, eh, conduce un podcast, quindi è un nostro cugino in questo senso, eh, che parla proprio dell'effetto dei videogame a livello eh, neurologico e psicologico. Sebastiano, la domanda principale che voglio farti è come è 'è nato il progetto del del podcast? Esatto, partiamo dalle
1: basi. Sì, da dicembre dell'anno scorso ho aperto questo podcast che va in onda il sabato, si chiama Neuropsicogaming, e diciamo l'intento era proprio quello di eh, andare un po' a chiarire la questione degli effetti dei videogiochi a livello psicologico e cerebrale, perché da quello che eh, ho avuto modo di notare eh, c'è molta disinformazione, e molte cose non si conoscono e quindi eh, ho pensato proprio di portare avanti questo progetto che eh, ha una forte base scientifica, io mi occupo proprio di questo eh, e quindi eh, diciamo, ho cercato di eh, riportare, raccontare delle, eh, delle ricerche che sono fatte in questo campo parlando sia degli effetti negativi potenziali ma anche di effetti positivi che sono tanti infatti ne parleremo insieme stasera
2: quindi il podcast nasce sia per fare divulgazione, sia un po' per fare debunking anche su quelle che sono le, diciamo, le news che poi entrano nella testa delle persone e che invece tutto sommato non hanno un fondamento scientifico. Sì, si dice
1: benissimo perché eh, purtroppo secondo me il videogioco soffre di uh, grandi stereotipi e è come se eh, si guardasse molto spesso il videogioco con un filtro di negatività, quindi il videogioco viene visto sempre come questa uh, passione che però eh, porta diciamo, soprattutto aspetti negativi, magari eh, ti distrai da cose più importanti, eccetera, eccetera. E, e Molto spesso, come hai detto bene tu, uh, non c'è una vera base scientifica su molte delle credenze che ci sono e quindi è fatto anche così, anche a finalità educativa. Esatto, è proprio di credenze penso che parliamo
2: perché alla fine è quello che si instaura nella mente no? di chi cer- legge un certo tipo di, no- di news, un certo tipo di notizia. Ma eh, in realtà volevo parlare ancora un attimo del progetto perché ho visto che siete ben in quattro a gestirlo.
1: Sì, sì siamo, siamo in quattro, eh, siamo un team veramente molto diversificato perché eh, io magari mi occupo più dell'aspetto scientifico perché sono laureato in psicologia e specializzato in neuroscienze e quindi diciamo che analizzo un po' più l'aspetto, diciamo, del, degli studi, degli esperimenti e quindi vado un po' a creare i contenuti in questo senso. E però, per esempio, con noi c'è Leonardo, che è un audio designer e quindi ci aiuta molto col podcast. E c'è Francesco, che è un graphic designer e quindi ci aiuta molto con i post. e Invece c'è Antonella, questa è una cosa molto interessante, che è, è laureata in letteratura, e e lei è molto appassionata diciamo dei social network quindi eh, vuole anche lei fare questo debunking come l'hai chiamato tu prima però sui social network perché anche lì magari si vedono molto in maniera negativa ovviamente ci sono dei problemi però sono anche una risorsa per le persone
0: e quindi a te rimane da ricoprire tuo malgrado il ruolo del gamer anche voglio dire oltre al ruolo ruolo di psicologo
1: (ride) tocca a te insomma portare avanti la bandiera del gaming sì sì ma lo faccio con piacere poi di noi anche Francesco è molto appassionato però eh, il podcast è stato fatto anche con l'idea di un po' sdocanare quelli che sono i contenuti dei videogiochi che potrebbero arrivare a tante persone anche a non videogiocatori che magari hanno come diciamo prima dei pregiudizi su questo medium ma invece ci sono dei titoli che secondo me potrebbero piacere a tante categorie di persone. Esatto, io cercherei di entrare subito
2: nel vivo dell'argomento, perché secondo me è estremamente interessante, no? E forse la cosa dal quale partire è quali sono gli aspetti benefici, tra virgolette, del giocare ai videogiochi, no? Del del gaming in generale. Quali possono essere i risvolti positivi sul nostro cervello, ma non solo... che hanno i videogiochi e che ha il gaming in generale?
1: Allora hai citato proprio la parola cervello effettivamente io eh, analizzo molto la questione per la mia preparazione in neuroscienze proprio sul cervello Eh, io dico sempre che il videogioco è una stimolazione perfetta per il cervello perché Perché effettivamente va a stimolare eh, ognuna delle funzioni mentali a 360 gradi perché se se ci pensate anche voi il videogioco va a in qualche modo attivarci eh, a livello percettivo eh, poi diciamo c'è anche la componente dell'attenzione perché ci dobbiamo concentrare eh, eh, c'è l'aspetto motorio perché effettivamente quello che facciamo è apprendere una sequenza di eh, azioni eh, con un determinato timing quindi eh, poi c'è ci sono tanti altri aspetti, per esempio quelli legati alla memoria, al ragionamento, quindi sono tutto il nostro funzionamento cerebrale è in qualche modo coinvolto. E la cosa importante è che questo avviene però nel contesto di un'attività che è molto divertente, noi siamo estremamente coinvolti, e questo non è secondario perché questo non fa altro che enfatizzare ancora di più l'attivazione che avviene a livello cerebrale.
0: Ma io ho trovato molto interessante, eh, tra le varie puntate che hai pubblicato tu nel podcast, quella relativa all'effetto, allo studio che è stato fatto su quello che è stato l'effetto di esposizione, se così possiamo dire, eh, dei soggetti di test nei confronti del gioco Counter-Strike. Io ho trovato molto curiosa questa cosa e sicuramente eh, c'è da dire che tu hai strutturato il tuo podcast, diciamo, in, in una maniera eh, molto chiara, nella quale poi si va a spacchettare un po' questa, questo discorso di incipit che abbiamo fatto. Ed è una roba che effettivamente anch'io mi sono sempre chiesto, no? Vabbè, ovviamente quando ho iniziato a prendere un po' più coscienza, fino a qualche anno prima giocavo e basta. Eh, però eh, la, la, la curiosità di sapere se effettivamente c'è un gioco, un genere di giochi che va eh, a stimolare determinate aree e se ci sono eh, altri giochi che ne vanno a stimolare altre. Nel senso, quando magari noi giochiamo a un gestionale, Eh, piuttosto che l'FPS, ci sono richieste, secondo me, performance diverse a livello livello cognitivo, a livello motorio anche. E effettivamente l'effetto prolungato dell'esposizione su queste tipologie di giochi ha effettivamente delle eh, ripercussioni in un certo senso positive in aree ben definite di quello che è diciamo l'aspetto del cervello o effettivamente fa tutto parte di un pacchetto unico e poi è solo una discriminante gestita localmente a livello di
3: corpo umano? Beh, pensa solo che quando vai a dormire dopo aver giocato un FPS ci vuole almeno un'ora prima di addormentarti.
1: Allora, eh, innanzitutto una cosa che mi piace specificare è che eh, nel cervello le, le funzioni sono molto spesso localizzate, cioè ogni parte del cervello si occupa di una determinata funzione. Poi c'è da dire che ovviamente tutte le aree interagiscono tra di loro, eh, però è possibile proprio identificare delle aree magari più coinvolte nella percezione, piuttosto che nella memoria, piuttosto che nel ragionamento. E questo significa che, eh, come accennavi tu infatti prima, eh, ogni videogioco stimola in maniera diversa le nostre funzioni mentali e quindi anche il nostro cervello quindi per esempio tu hai citato un gestionale magari un gestionale va a eh, attivare le nostre capacità appunto di controllare eh, più dati, più variabili insieme oppure programmare la la progettazione Eh, gli FPS invece sono più ehm, giochi che vanno a stimolare le nostre capacità eh, diciamo visospaziali e la nostra attenzione e quindi eh, quello che io consiglio sempre eh, per diciamo eh, aumentare proprio l'effetto che può avere positivo il videogioco bisogna sempre differenziare i generi e, è una cosa che secondo me non tutti i videogiocatori fanno però effettivamente sarebbe eh, la cosa migliore quindi la, la,
0: la, domanda che, la domanda che mi viene da fare è ma e, qual è il limite se esiste il limite e magari estendo la domanda a tutti i partecipanti a questa conversazione eh, oltre il quale non bisognerebbe andare cioè nel senso perché le, la, la percezione che ho è quella che, di capire che comunque poi tutto sommato quando poi uno va a scavare nell'argomento e eh, alla fine i videogiochi non fanno così tanto male e eh, quindi la, 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 la risposta sarebbe secondo me è eh, bisogna usarli con moderazione
2: bisogna capire qual è questa moderazione dov'è la moderazione secondo me come in tutte, le, in tutte le cose bisognerebbe avere un minimo di moderazione no? qualsiasi cosa presa nella maniera eccessiva eh, sicuramente non rappresenta un, un bene ecco, che sia per la salute fisica o psichica eh, da questo punto di vista quando si parla di videogiochi Sebastiano poi correggimi se sbaglio magari può rappresentare spesso e volentieri dal punto di vista psicologico una fuga Uh, quando si esagera no? nel, nell'entrare nel mondo videoludico, nell'entrare nell'immedesibazione. È un po' un fuggire via, forse.
1: Sì, allora questa ultima cosa che hai detto uh, è definita proprio escapismo, è un, un atteggiamento che purtroppo uh, si può manifestare, diciamo, nell'approcciarsi ai videogiochi, proprio di eh, vedere il videogioco come il rifugio sicuro e a cui diciamo andare visto comunque quanto è bello e piacevole e magari lasciare spazio alla, alla realtà questo è effettivamente un, un atteggiamento sbagliato perché ci vuole sicuramente equilibrio e in merito alla questione eh, della, diciamo dell'eccesso eh, voglio aggiungere una, un'informazione secondo me importante alla discussione e da, da gennaio 2022 eh, è stato ufficialmente riconosciuto il disturbo da dipendenza a videogiochi dal, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però quello che voglio dire è che ehm, Vladimir Polzinak, che è il ricercatore il, che ha diretto diciamo, la task force, che ha uh, stabilito diciamo, questa cosa, ha dichiarato che in realtà il tempo di gioco non è la variabile importante perché, come lui stesso ha dichiarato, c'è anche una, una sua dichiarazione in merito, milioni di videogiocatori in tutto il mondo giocano per più ore quotidianamente ma questi non si configurano assolutamente come persone che hanno una dipendenza. Quindi, basandomi anche su quello che è stato detto rispetto a questa problematica, la cosa importante non è tanto diciamo, quanto tempo tu ci passi sopra, ma il fatto che appunto tu hai un equilibrio tra questa passione e le altre cose della tua vita. Quindi diciamo che il videogioco non deve andare a precludere altre cose della, della tua uh, attività lavorativa, professionale, Della tua socialità per esempio, l'attività fisica e quant'altro. Ecco, quindi possiamo dire, per renderla il più semplice possibile, se
2: io avessi una vita eh, che anche mi permette di giocare otto ore al giorno ma riuscissi a bilanciare con tutto il resto, questo non non risulterebbe un un tratto patologico in questo senso, ecco.
3: Anche perché vorrei aggiungere che ci sono mh, persone che ci lavorano nei videogiochi, quindi per forza di cose stanno a stretto contatto con loro. Mi, mi vengono in mente le varie testate giornalistiche o chi stesso magari fa da beta tester su, mh, nei videogiochi, quindi eh, ci sono realtà che comunque per forza di cose devono stare lì a, a tra virgolette, giocare.
0: Beh, però, però, secondo me nel momento in cui. Tu hai un approccio diverso dal dal fruitore, diciamo dall'utilizzatore finale. eh, Cambia qualcosa, nel senso, nella nella tua testa. Cioè se tu ti avvicini a un videogame con lo scopo di studiarlo perché devi recensirlo o studiarlo perché devi lavorarci e trovare eh, dei bachi o o dei possibili problemi che poi potrebbero inficiare la produzione finale e secondo me lo approcci proprio in maniera diversa e quindi cambia totalmente il tipo di di stress che tu puoi provare qualora di stress stiamo parlando eh, nei confronti della frustrazione che tu potresti provare nei confronti del gioco a dire oddio devo passarci mica sono tutti souls eh." (ride) Eh,
2: quello quello è vero se posso aggiungere al discorso io credo che ci siano anche una serie di aspetti eh, tornando un po' a il videogioco che può influenzare, diciamo, la tua vita personale, ci siano anche una serie di aspetti un po' connaturati a quello che è il media, in questo caso il videogioco, che tendono a portarti a uno sbilanciamento. Banalmente, mi viene in mente che buona parte dei videogiocatori che conosco io personalmente sono persone che giocano di notte. E già in quel caso, no, avere uno schermo, come diceva Ale, anche giustamente prima, avere uno schermo per due o tre ore consecutive prima di andare a dormire davanti agli occhi può seriamente no, andarti a rovinare il sonno perché poi devi, devi riuscire a ristabilire il giusto ritmo con, con il buio, oscurità luce e quant'altro, o l'alimentazione un'altra cosa che mi viene in mente che molto spesso dai videogiocatori ecco, è trascurata, diciamo così
1: Sì, hai tirato in ballo infatti degli esempi nei quali magari eh, il videogioco può andare a eh inficiare parti della nostra vita, parti diciamo come l'alimentazione, eh, la qualità del sonno, eh, quindi eh, questo è l'elemento essenziale effettivamente, eh, in realtà eh, solo diciamo, nei videogiocatori eh, minori di età eh, sono indicate proprio delle, dei, delle ore quotidiane diciamo per cui eh, bisogna, eh, si possono dedicare, in realtà per gli adulti Diciamo, questi limiti non ci sono. Eh, bisogna, ovviamente, che eh, la, l'interazione avvenga eh, in funzione, diciamo, della salute. Eh, io quello che consiglio, eh, se magari sono sessioni prolungate, è sempre quello di fare una pausa, perché eh, proprio il nostro funzionamento biologico richiede che eh, un'attività che è anche richiede uno sforzo cognitivo eh, si facciano, diciamo, delle pause per riposare. Però, in realtà... Se noi la viviamo bene Se riusciamo a conciliare gli altri aspetti Della nostra vita e eh, Siamo equilibrati Anche giocare qualche ora in più al giorno Non è diciamo così Problematico Poi eh, c'è da considerare per esempio Che ci possono essere degli eventi eh, Ci sono non so eh, Se voi avete fatto magari non so, Delle partite insieme Quindi magari quando si è insieme con amici Si tende a giocare di più eh, Il tutto insomma deve essere sempre condito Da Equilibrio, equilibrio è la parola che proprio sintetizza, diciamo, l'indicazione più importante. Il famoso
3: dai facciamo l'ultima. Sì, l'ultima esatto, partita, esatto. l'ultima delle ultime, sì, sì, sì.
2: L'ultima di notte, sì, esatto. <ride> ecco, però
0: invece eh, volevo chiedere, ma eh, proprio facendo il salto dall'altra parte, nel momento in cui finora stiamo parlando di quelli che potrebbero essere gli effetti eh, non negativi del, diciamo, del videogiocare io so che Sebastiano durante le tue diciamo, puntate ti sei anche occupato di quelli che sono proprio gli effetti eh, positivi del videogame eh, per insomma, il, il trattamento dei, eh, dei, dei disturbi mentali che mi sembra dire, un argomento assolutamente delicato e comunque eh, importante proprio perché dà un po' la svolta a a quello che è stato un po' l'incipit con cui abbiamo aperto questa puntata cioè il fatto che veramente adesso penso che sia una cosa condivisa chiedo anche a voi di di intervenire eh, quante volte da piccoli ci siamo sentiti insomma un po' eh, dire ma no i videogiochi eh, sono cose che fanno male non servono a niente insomma e, e questo invece cambia un po' le carte in tavola
3: io voglio rincarare la dose e fare molto il gerry Polemica e tirare in ballo eh, un, un intervento che ha fatto l'onorevole Cangini su TG1 che tutti noi conosciamo benissimo, ne abbiamo discusso nel gruppo Telegram a, eh, abbiamo avuto a che fare con appunto questa intervista qua e di questo libro Coca Web che ha scritto ecco volevo leggervi questo estratto che dice tutte le malattie mentali, disagi, disturbi alimentari, autolesionismo o l'aggressione sono in crescita vertiginosa da quando le console dei videogiochi sono entrate nelle stanze dei nostri figli Eh, io credo che questa sia un'affermazione non grave da dare in un un palco come quello della RAI ma gravissime cioè in base a cosa una persona può dire questo
1: Guarda, prendo la palla al balzo subito perché eh, anch'io purtroppo ho sentito queste dichiarazioni e, e diciamo mi sorprende proprio questo passaggio che hai voluto evidenziare tu. Allora, rispetto alla questione eh, c'è da dire che eh, in questa dichiarazione, se osservate bene, non viene fatto un nesso di causalità. Cioè, viene detto negli ultimi anni sono aumentati i disturbi mentali, che è vero, oppure, non so, sono aumentati, ha detto magari gli atti criminosi, questo non lo so onestamente, però ha fatto questa, diciamo, premessa, e poi l'ha collegata all'aumento, diciamo, delle console, all'aumento dei videogiocatori, ma non ha effettivamente detto queste cose sono causate dai videogiochi. E aggiungo che questa cosa, appunto, a livello scientifico non è stata ancora dimostrata, non c'è diciamo uno studio che ha evidenziato come il videogioco può in qualche modo eh, non so, causare per esempio eh, un atto criminoso, eh, piuttosto un, un esperimento che abbia dimostrato che veramente il videogioco va a eh, causare un, un aumento diciamo di disturbi mentali, quindi eh, ci sono tanti studi e soprattutto correlazionali e Cosa sono gli studi correlazionali? Sono quelli che eh, Vedono se due diciamo, Elementi si trovano Molto spesso insieme E eh, proprio molti di questi studi Hanno dimostrato L'esatto contrario, cioè che in realtà Il videogioco ovviamente Se utilizzato in maniera moderata Va a diminuire il rischio di sviluppare patologie mentali o se sono presenti Ne possiamo parlare Magari di qualche studio, va proprio a Aiutare queste persone a dare un supporto, a migliorare i sintomi di queste patologie mentali. Quindi si potrebbe affermare effettivamente che è l'esatto contrario di quanto è stato affermato.
0: Ma indubbiamente è, una, è un argomento, come diciamo, molto spinoso, nel senso che poi. Mh... E' quello che abbiamo anche un po' vissuto tutti noi, no? quando magari abbiamo avuto a che fare con i primi Grand Theft Auto, piuttosto che eh, quando uscì Carmageddon addirittura, quando uscì il primo Mortal Kombat, sono tutti giochi che eh, in un modo o nell'altro hanno dovuto eh, faticare per scrollarsi di dosso un po' un'etichetta che gli fu affibbiata come eh, giochi che potevano insomma, influenzare negativamente la mente del, del fruitore. Poi è ovvio che in questo caso beh, ci vengono in soccorso anche le classificazioni Pegi che insomma vanno un po' a, a indicare quelli che sono giochi che possono essere messi nelle mani magari dei più giovani eh, senza eh, rischiare, se così si può dire, di eh, insomma, come dire, disturbare con la sfera emotiva del, del, del fruitore e, e quindi secondo me quella è, è un grande strumento che, eh, che ancora oggi funziona però appunto per fare un passo indietro mi interessava capire questo questo aspetto che appunto anche anche tu Sebastiano hai trattato nelle tue puntate che era quello proprio degli effetti positivi a questo punto per i giochi che eh, vengono utilizzati con lo scopo di andare a eh, curare o comunque aiutare a curare determinate condizioni, determinati stati che possono essere appunto eh, curare eh, l'ansia, lo stress eh, insomma giochi come Eh, avevi citato giochi come Candy Crush Clash of of Clans tutti questi giochi mobile che eh, vengono insomma riconducono
1: un po' all'aiuto a a curare un po' di stress e un po' di ansia sì ce ne sono tantissimi di questi studi eh, che eh, se vogliamo emergono da un'osservazione che qualunque videogiocatore può fare sulla propria pelle perché noi appassionati sappiamo quanto un videogioco ci può far stare bene eh, magari ci si siamo preoccupati, abbiamo un po' d'ansia, abbiamo un periodo stressante, effettivamente il videogioco ci aiuta. Da questa semplice osservazione sono nate poi dei filoni di ricerca che hanno cercato di testare proprio questa possibilità. E eh, tanti, tanti ricercatori in tutto il mondo stanno evidenziando come effettivamente il videogioco può essere qualcosa che può aiutare queste persone. Eh, chi soffre di una patologia, per esempio, come eh, la depressione, si è visto in qualche modo può essere aiutato Eh, addirittura c'è un team in America, eh, il ricercatore eh, si chiama Russoniello che eh, ha proprio testato questa possibilità facendo dei trial, i trial sono diciamo delle tecniche in cui vengono validate proprio delle eh, terapie, in quel caso lui eh, somministrava proprio il videogioco, sessioni di videogioco e lui ha dimostrato che effettivamente eh, aiutavano molto queste persone e riducevano i sintomi depressivi Eh, faccio però ovviamente un piccolo chiarimento non si può parlare di guarigione ecco, cioè il videogioco non può andare a eh, eliminare magari un problema con una patologia ma sicuramente dà un sostegno e eh, a mio parere potrebbe essere eh, pensato di eh, inserirlo proprio magari eh, nell'insieme delle cose che aiutano una persona che appunto ha uno stato di sofferenza
2: Ah Sì, assolutamente. Io credo che... Torniamo un po' al, al punto iniziale del discorso, no? Il videogioco è una gigantesca stimolazione per il cervello e eh, se, in... se pensate a quando diventi bravo a un qualsiasi tipo di videogioco, eh, che possa essere un... da un FPS a uno strategico a un gioco di carte, qualsiasi... Eh... Voi diventate veramente qualcosa di incredibile A livello di ragionamento A livello di esecuzione motoria di... Su qualsiasi, qualsiasi aspetto siete sovraperformanti Rispetto alla media no? Quindi mi immagino utilizzare questo Come ri- elemento, ri- elemento riabilitativo no? Per persone che magari hanno dei disturbi O anche bambini Si parlava prima di bambini uh, Ho letto di molti studi per esempio Che um, hanno cercato di valutare l'efficacia dell'utilizzo dei videogiochi sui bambini affetti da ADHD, quindi da disturbo attentivo. E anche in quel caso ci sono comunque degli ottimi risultati, no? C'è in qualche modo una rifocalizzazione. Questi giochi assumono assolutamente un'importanza fondamentale, no? Nel momento in cui si riesce a un bambino che ha difficoltà a stare concentrato a mantenerlo concentrato su qualcosa, e in quel caso su un videogioco.
0: Beh, mi aggancerei anche al discorso, so che non è propriamente il focus, ma secondo me è un minimo strizza l'occhio eh, a quello della gamification, no? Cioè il fatto di utilizzare il videogame come strumento eh, educativo per qualsiasi concetto, a qualsiasi età, eh, è un qualcosa che, eh, insomma, sta, sta piano piano prendendo sempre più piede e, e funziona, no? Adesso a me viene in mente, per esempio, anche banalmente, eh, il corso di lingue di Rosetta Stone Rosetta Stone in un certo senso si basa su questo, no? ti fa fare l'associazione tra suono e immagine e, e poi tu devi andare a completare il puzzle andando ad associare suono e immagine questo lo fa per insegnarti una lingua ma lo puoi fruire ne puoi fruire a qualsiasi età però è una forma di eh, rendere un un percorso di apprendimento invece che standard renderlo un qualcosa
2: di eh, giocoso tra virgolette sì esatto forse lo paragonerei più al al gusto di zucchero con cui la pillola va giù cioè nel senso è un attimo il modo in cui ti attraggono a fare cose che altrimenti sarebbero tendenzialmente noiose la gamification è bellissima per questo motivo qua Dall'altra parte ovviamente sfrutta dei meccanismi neurologici o oh no, Sebastiano?
1: Sì, assolutamente. Eh, diciamo questi, queste possibilità è stata valutata in tanti modi, ma eh, appunto il vero problema, per esempio, dell'ambiente scolastico oggi eh, è che eh, comunica poco con i giovani, con le nuove generazioni. L'ambiente scolastico, eh, diciamo, è poco coinvolgente da questo punto di vista. Quindi, eh, appunto, qualunque strumento che può essere inserito all'interno del, del mondo scolastico e può aiutare eh, appunto a stimolare, a coinvolgere, a motivare i, gli studenti eh, porta diciamo a risultati importanti. E il videogioco eh, mi ricollega a una cosa che abbiamo eh, accennato prima eh, sugli effetti del cervello, eh, alcuni studi hanno evidenziato come eh, il videogiocare Videogiocare porta al rilascio del neurotrasmettitore dopamina, che è un neurotrasmettitore legato proprio alla motivazione, alla piacevolezza e alla volontà. Effettivamente, se noi riusciamo a motivare lo studente a scuola, abbiamo fatto già un passo importante eh, appunto per, per il suo percorso. E poi eh, da questo punto di vista ci sono veramente tanti esempi di videogiochi usati a scuola Di gamification non so se, Sono curioso, vi faccio questa domanda Se voi ne conoscete magari qualche, qualche caso Ma allora,
2: utilizzati eh, diciamo per questo scopo in particolare Ne conosco pochi Per esempio uno è Rayman Raving Rabbits Che so che è stato usato per diversi studi Che era il, il gioco di, de, dei Rabbids di Rayman in versione FPS Um, un altro che mi viene in mente che però non so se effettivamente sia stato utilizzato a scopo come dire, educativo eh, che però trovo sia stata un'iniziativa molto carina è quella di Ubisoft con Assassin's Creed dove c'è la modalità museo quindi la possibilità di andare a esplorare eh, diciamo in modalità didattica ecco tutte quelle che sono le zone del gioco, quello è molto interessante anche se ovviamente ha una, una componente di attività, interattività minore ecco
1: tra l'altro Lorenzo ha uh, evidenziato diciamo, un esempio molto particolare perché in quel caso è un videogioco commerciale come Assassin's Creed che viene però utilizzato a, a fini educativi e non è l'unico caso per esempio uh, in America c'è cioè, in un'università eh, un, un professore di storia che utilizza Red Dead Redemption 2 il suo corso si chiama addirittura Red Dead America e lui proprio utilizza diciamo, il videogioco come uno uh, strumento per riflettere sulla, sulla storia americana e quindi è veramente fantastico che si utilizzi il videogioco in questo modo molto più interessante invece eh, diciamo, pensare ai videogiochi che vengono a essere costruiti proprio a finalità educative, questi sono gli educational games eh, che appunto hanno eh, come scopo quello di eh, sostenere l'apprendimento ci sono quelli per esempio che vengono fatti anche per i più piccoli per la matematica eh, oppure ci sono eh, quelli che vengono affiancati diciamo alle normali lezioni per esempio qui in Italia eh, c'è un professore di fisica che si chiama Enea Montoli che eh, insieme agli studenti va a eh, sviluppare dei giochi rispetto alle materie che eh, gli studenti fanno per esempio Ne ha ha fatto uno sulla Divina Commedia, eh, oppure ne ha fatto un altro su, ad esempio, le teorie matematiche e fisiche. Però in realtà è un gioco fantasy, appunto, in quel caso si stimola, diciamo, il il, il giocatore a proseguire, perché magari arriva il momento in cui ti viene fatta una domanda e tu per rispondere devi conoscere magari la la soluzione, non so, un'equazione. E quindi è quello un... Un bel esempio di come, diciamo, da lì ci può essere uno spunto per, appunto, poi andare a rivedere qualcosa sui libri. Ecco,
2: adesso che stavi parlando, Sebastiano, mi sono venuti in mente altri due esempi, eh, secondo me abbastanza calzanti. Uno è Minecraft versione educational, che forse da questo punto di vista è stato anche molto pionieristico, eh, diciamo così. e e l'altro è sicuramente un gioco che faceva della della stimolazione mentale il suo fulcro che è Brain Training per 3DS del dottor Kawashima
3: cavolo, vero, porca miseria (ride) ma no veramente, più di quello non c'è
1: Sì, sì, tra l'altro fatto da un neuroscienziato, il dottor Kawashima è un neuroscienziato, quindi proprio lì si è visto questo incrocio molto bello. Quindi quindi è vero, il il cervello si può allenare in quel senso? Sì, sì, si può allenare. eh, Tra l'altro aggiungo una cosa che prima magari non ho chiarito, però è molto affascinante. eh, Il cervello ha una proprietà, eh, è plastico, se così vogliamo definire. La, La proprietà si chiama proprio plasticità sinaptica. E quanto più noi eh, magari alleniamo una funzione mentale, l'area cerebrale che comunque se ne occupa eh, va incontro diciamo, a trasformazioni, si rinforza, eh, in alcuni casi può anche crescere diciamo, di volume eh, e sicuramente questo porta a far diventare quell'area un po' più sana, un po' più connessa con le altre, quindi eh, molti studi per esempio hanno, hanno visto questa cosa, cioè hanno visto in videogiocatori, magari li hanno sottoposti a sessioni di gaming eh, di qualche settimana o mese, e hanno visto che focalizzandosi su un'area del cervello, questa nel tempo cambiava. Quindi è bello anche pensare che il videogioco non solo allena le funzioni mentali, ma cambia proprio, plasma, diciamo, eh, la struttura del cervello.
3: Beh, la prima cosa che mi viene in mente è, è la capacità appunto dei, de, dei pro-gamer, di chi fa questo di, di lavoro, che, che riesce a sviluppare la parte del, del cervello, se così si può chiamare, cioè, Poi magari sto dicendo una cavolata, comunque quella dei riflessi, il meccanismo che lavora tra occhio e cervello, quindi questa capacità che hanno che raggiunge quasi quella dei dei piloti dei jet che che si allenano veramente anni per, per raggiungere questi standard.
2: Parli della coordinazione, della coordinazione
3: tra mano e occhio. Sì, esatto, cioè... C'è un processo comunque istantaneo che noi comuni mortali (ride) veramente non non possiamo raggiungere se non con tantissimo, tantissimo allenamento.
2: Ecco, esatto. Se posso fare una domanda che è proprio una curiosità, Sebastiano, ti chiederei una cosa. Sfatiamo un mito, oppure confermamelo. Ma questa memoria muscolare, no? (ride) Questo quasi... ehm come posso dire, movimento sotto coscienza quasi impercettibile che il pro-gamer fa. Esiste davvero? È qualcosa che nelle neuroscienze è un riscontro effettivo? Non so se mi sono spiegato, è un po' istinto di Goku, non so come dire.
1: Allora, lì è un po' difficile rispondere perché eh, bisognerebbe andare a vedere se l'hanno studiata questa cosa. Sicuramente noi eh, abbiamo, diciamo, diverse caratteristiche, quindi... tutti noi hanno, diciamo, ottime capacità di apprendimento quindi possiamo migliorare i videogiochi sono un esempio in cui noi miglioriamo effettivamente in in un'attività perché diventiamo più bravi riusciamo a superare i livelli, eccetera, eccetera a mio parere eh, i pro gamer sono l'esempio proprio di eh, persone che hanno proprio queste caratteristiche cioè che riescono proprio a performare tantissimo e e quindi indubbiamente avranno proprio delle capacità anche cerebrali eh, idonee diciamo alla prestazione quindi eh, quelle aree che magari si occupano di eh, coordinare come avete detto bene voi eh, l'atto motorio rispetto alla percezione eh, sicuramente eh, hanno diciamo un vantaggio da questo punto di vista mi verrebbe da fare una domanda
0: questo vantaggio che è un giocatore matura diciamo nei confronti della, dell'opera prima con la quale sta eh, interagendo quindi prendiamo ad esempio un, un FPS perché insomma sono eh, diciamo la, 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 quelli forse un pochino più diffusi in questo senso ecco dove in un certo senso eh, c'è richiesta che ci sia una certa che si eserciti una certa energia nei confronti di questo gioco richiede un certo, una certa soglia di attenzione coordinamento e tutto il resto questi vantaggi che il videogiocatore acquisisce verranno in futuro investiti diciamo utilizzati solo in questo contesto cioè solo di nuovo di fronte a un nuovo videogioco o sempre lo stesso oppure c'è modo per l'utilizzatore di sfruttare questi vantaggi che ha accumulato videogiocando nella vita quotidiana non so se sono stato capace di porre la domanda correttamente
1: chiarissimo ed è una bella domanda sono anzi contento di rispondere eh, eh, perché effettivamente eh, hai citato prima uno studio di cui ho parlato nel mio podcast eh, che ha studiato proprio i videogiocatori di FPS eh, che giocavano a Counter Strike e in questo studio hanno fatto proprio una valutazione per provare a rispondere a questa domanda che hai fatto tu perché hanno sottoposto i, eh, i videogiocatori dopo diciamo, la sessione chiamiamola, di training con questo videogioco a dei test che andavano a valutare se appunto, gli apprendimenti non rimanessero nel videogioco ma andassero proprio a eh, migliorare le funzioni cognitive eh, in generale e anche quelle un po' più distanti. Perché questo è importante? Perché effettivamente, e poi effe- hanno confermato questa cosa, che appunto miglioravano anche in cose un po' più distanti, conferma che quell'apprendimento che noi facciamo nei videogiochi ce lo portiamo dietro anche nella vita quotidiana, quindi sicuramente appunto il miglioramento si mantiene e anche nelle attività che possiamo fare ce lo ritroviamo oh quindi insomma
0: con questa notizia mi stai sollevando da un'infanzia e un'adolescenza in cui non ero ben sicuro di quello che stava accadendo dico ma forse sto giocando troppo i i parenti e gli amici che mi dicevano ma giochi troppo questi videogame oh stavo studiando stavo imparando all'epoca (ride) ok
3: giochi troppo
0: diventi mio eh forse lì qualcosa era Quella era
2: un'altra cosa. <ride>
0: Quella era un'altra cosa, non c'entra niente. Però, però stavo studiando, oh, stavo investendo sul mio futuro.
3: Beh, ho visto che state parlando di giovinezza e eh, diciamo gio- giocare in maniera assidua, soprattutto per quanto riguarda i più giovani, io spenderei due parole allora a questo punto sui, sui piccoli. Quindi noi eravamo giovani, giocavamo e nostra madre ci diceva giochi troppo non va bene, esci fuori c'è un bel tempo, vai a giocare ma noi no, volevamo giocare volevamo star lì all'interno della nostra stanza eh, davanti al nostro televisore a videogiocare ecco, un genitore quindi mi prendo in causa perché io stesso, avendo due figli eh, è un argomento che mi interessa tantissimo Eh, credo che il il genitore eh, sia quello che deve mettere, ehm, non i paletti, comunque deve fare da controllore, prima dei vari page, prima delle varie scritte, eh, su, su qualsiasi cosa di avvertenza. Ecco, il controllo del genitore, quindi informarsi su quello eh, che sta facendo il proprio figlio, sia la cosa fondamentale. Eh, non nego che eh, mio figlio lo faccio giocare con la Switch, con i giochi o meno adatti a lui che possono essere Kirby, Super Mario, ecco, niente di così eccessivamente Doom, <ride> Wolf Insane, <ride> Carmageddon, <ride> no vabbè comunque giochi ovviamente per la sua età e devo dire che ho avuto un riscontro molto piacevole da parte sua perché eh, gli piace, invogliato, eh, devo dire che anche molto bravo, sono veramente sorpreso da questo punto di vista perché per avere quattro anni mi ha veramente sorpreso e e quindi vorrei sapere un po' eh, secondo te eh, sto facendo male a dare questo tipo di gioco a un bambino di quattro anni eh, ovviamente nel tempo limitato che per me sta sta su un paio d'ore ecco quello che è. Oppure eh, c'è proprio un limite d'età in cui eh, proprio i bambini non dovrebbero avere in mano questo tipo di di oggetti?
1: Allora, eh, stai facendo benissimo eh, per i motivi che abbiamo detto prima, perché appunto il videogioco, oltre ad essere una passione, ha anche questa capacità proprio di migliorarci anche a livello cognitivo per i bambini, è importante effettivamente perché le funzioni cognitive si sviluppano molto nei primi anni di vita e quindi sicuramente questo è un aiuto. Eh, Ti dico che fai fai bene perché hai detto due cose importanti su cui mi voglio concentrare. Il primo è l'analisi dei contenuti, che è una cosa che magari eh, non tutti i genitori sanno, conoscono. eh, Abbiamo citato prima il peggi, effettivamente quello è un elemento critico perché... eh, non è tanto problematico il bambino giochi, ma che giochi liberamente e quindi possa accedere liberamente a vari contenuti che magari non sono per lui. Quindi su questo dobbiamo essere molto attenti. Eh, rispetto poi a un'altra cosa che hai detto tu, è eh, molto importante il tempo, perché effettivamente, eh, questa è una cosa che ho detto prima, ma la ripeto, eh, per i più piccoli ci sono effettivamente dei limiti, dei limiti orari, quindi... Eh, Diciamo che l'indicazione è appunto di tenersi tra uno o due ore, soprattutto se sono bambini tra i 4 e i 6 anni. E se sono ancora più piccoli, diciamo, eh, è consigliabile magari mantenersi su un oro al di sotto. E poi io in realtà non sono molto, diciamo, a favore di queste limitazioni orari, perché poi cosa succede? Che... Se è una giornata particolare, se non so, ci sono dei compagni, se è un compleanno, giusta, anche giustamente, perché bisogna anche comprendere sia il genitore che il bambino, eh, si può anche sforare, diciamo, l'importante è eh, limitare ovviamente, non eccedere, quello che dicevamo prima, soprattutto per i più piccoli, eh, però appunto diciamo eh, queste ore che vengono indicate sono delle indicazioni, però... Ho visto infatti che tu Ale eh, li hai rispettati perché infatti hai, hai citato proprio quelle, quelle due ore. Poi questo viene fatto per prima dei sei anni. Da sei anni in poi, ovviamente, poi la, l'orario diciamo, viene a essere incrementato e poi eh, lì diciamo che l'indicazione somiglia molto a quella dell'adulto. Cioè appunto dobbiamo stare attenti che il, eh, diciamo, la passione non vada a... a creare delle problematiche sulle altre cose, sugli altri elementi della vita.
3: Guarda, hai citato appunto il f- quel fattore tempo che un po' mi preoccupa quando appunto mio figlio gioca più del dovuto, nel senso ho notato che eh, quando mh, prende troppo la mano e gioca per troppe ore, eh, il suo carattere un po' cambia, diventa un po' più aggressivo, un po' più stressato, ecco. Eh, quindi mh, per quello... Io vedendo questa, questo piccolo cambiamento che ha caratteralmente, tendo sempre a ridurre eh, uno i giorni di gioco e, e due le ore di gioco, nel senso non più di due perché... Vedo proprio che, che cambia eh, Proprio nell'approcciarsi Anche con me diventa Veramente più aggressivo quindi
2: Tutto il papà praticamente. <ride> Guarda stavo per dire la stessa cosa La mela non cade mai troppo lontano Dall'albero eh.
3: Ma io, io cosa c'ho di aggressivo no. Cosa c'ho io di aggressivo io sono cazzi pure
2: quando vinci
3: <ride> Boh ho capito domani avrò Gli
1: assistenti sociali sotto casa <ride> No, no, ma da quello che mi pare di capire, insomma, dalle tue parole sarai anche un padre attento e No, rispetto a questa cosa che hai detto, effettivamente è molto importante per il genitore andare a eh, osservare ecco, il comportamento del bambino, le sue risposte nel videogiocare Perché questo? Perché Giustamente il videogioco è un'attività um, che stimola molto, ecco, già parliamo di bambini piccoli che eh, di per sé sono molto, diciamo, attivi. E' eccitato,
3: eh... ecco, par- secondo me è la parola giusta quando gioca, è eccitato, cioè è tutto un, um, un'eccitazione.
1: Sì, sì, e va appunto, come dicevo, a-, a prendere già una base di eccitazione, come dici tu, che è già molto alta per i bambini più piccoli. E, beh lì la valutazione è appunto su questo, cioè ehm, perché dicevo prima che a me non piace tanto l'aspetto dell'orario di dire no un'ora, un'ora e mezza, perché effettivamente tu devi vedere se la qualità del, dell'attività del videogioco è buona, cioè se appunto lui se lo vive bene, se non è estremamente diciamo agitato e nervoso, soprattutto poi quando magari c'è da interrompere e lì c'è tanto da lavorare, immagino Ale, che avrai un grande lavoro da fare <ride> togliergli le cose <ride> e quindi diciamo questa è la, la cosa importante cioè di, di guardarli, osservarli ehm, un'indicazione che viene data questo l'ho letta nelle linee guida dell'Associazione eh, Internazionale dei Pediatri viene detto appunto di provare quanto più a, uh, a parte essere presenti magari giocare insieme perché poi questo um, aggiunge l'elemento di di socialità, quindi che rafforza anche non so, il legame, io per esempio questa è una cosa che eh, faccio con i miei nipoti e quindi eh, l'aggiungo anche tra le, tra le informazioni Sì sì assolutamente, quando lui gioca è quasi sempre, uno
3: è mia presenza e due se possibile giochiamo sempre insieme infatti da questo punto di vista credo che proprio Switch sia la console ideale se si vuole far approcciare il bambino al mondo dei videogiochi Perché veramente, eh, a parte il parco titolo che ovviamente è più vasto, magari strizza più l'occhio a a quella fascia di età E e poi avere la possibilità appunto dei due joystick che si possono eh, avere subito in quel momento senza cavi Veramente per un genitore, secondo me, andate a comprare la Switch
0: (ride) Ecco, invece una cosa che secondo me si lega bene con questo discorso è capire quali, diciamo, aspetti possono giovare da un punto di vista delle abilità cognitive, cioè eh, esiste un legame tra quello che è eh, il tipo di di titolo che andiamo a, a dare in mano al bambino, che utilizziamo noi in prima persona, E quale aspetto delle nostre capacità cognitive eh, viene migliorato? Quindi magari la la creatività, il il problem solving o il multitasking? Ci sono dei
1: dei legami che sono stati definiti in questo senso? Allora, io eh, in realtà ripeterei eh, la cosa che ho detto prima sul fatto che è importante differenziare perché eh, essendo che appunto il videogioco va a stimolare eh, più funzioni differenti a seconda del genere e proprio um, andare a proporre al bambino uh, titoli diversi, di generi diversi, è una, una cosa buona anche perché così lui si affaccia diciamo, a eh, generi differenti che magari poi saranno, eh, poi giustamente lui sceglierà appunto quello che gli piace di più, però effettivamente è questo. Rispetto a questa cosa che mi dicevi, si, hai citato proprio il ragionamento, il problem solving, il multitasking c'è uno studio eh, molto interessante che ha eh, analizzato proprio l'attività elettrica cerebrale tramite elettroencefalogramma di bambini tra 8 e 10 anni mentre videogiocavano e ha notato una cosa molto interessante che appunto veniva a essere attivata l'area prefrontale l'area prefrontale, se voi vi immaginate il cervello è l'area proprio più avanti detta prefrontale perché appunto è sotto la fronte e questa area, eh, immaginate è l'area che racchiude le funzioni cognitive superiori e quelle più sviluppate nell'uomo, che sono le ultime a svilupparsi, perché appunto noi diciamo le maturiamo in adolescenza e anche in età adulta. Quindi il fatto che appunto vengono essere eh, attivate proprio queste, queste aree che riguardano queste funzioni è molto importante per il bambino e tra le funzioni appunto, perché sono più, ci sono appunto il problem solving, il ragionamento, la creatività stessa, eh, il multitasking, la capacità proprio di gestire più elementi insieme.
0: Ma è molto interessante anche perché eh, ovviamente adesso eh, mi permetto di eh, fare dei ragionamenti tutti miei, nel senso credo che arrivato a un certo punto eh, un videogioco a differenza del giocattolo ti impone delle regole, dalle quali non puoi prescindere, cioè Eh, facciamo un esempio stupido Eh, la macchinina in mano al bambino non rispetta le leggi di gravità nel senso che può camminare sui muri può camminare eh, insomma al contrario può andare avanti come il bambino crede e desidera in quel momento invece il videogioco eh, ti dà secondo me delle regole che non possono essere infrante e quindi ti inizia a eh, immergere in un mondo che deve rispettare delle leggi e che è impacchettato in quella maniera e quindi eh, tu impari forse a rispettare quelle che sono delle regole e che sono delle leggi imprescindibili per fare funzionare il gioco quindi secondo me questo è è un ragionamento tutto mio quindi ditemi se sto dicendo delle fesserie ma credo che se vista in quest'ottica secondo me è un valore aggiunto in più
2: Eh, Sì, guarda, secondo me si tratta solo di una questione di insegnare la disciplina cioè... Il gioco, il videogioco, in questo senso, ti insegna letteralmente a disciplinarti, è quello che un po' dicevo prima, mantenere l'attenzione su una cosa e eh, sforzarsi letteralmente a livello cognitivo, quindi a livello di cervello, per cercare di, eh, come dire, risolvere una situazione. Pensiamo banalmente all'esempio di Counter Strike, ma un qualsiasi sparatutto in realtà. Voi dovete tenere a mente, già solo di base, la posizione relativa di tutti gli altri personaggi intorno a voi, mentre mi- vi muovete. Qualsiasi tipo di cambiamento all'interno del vostro HOD, di movimento, o qualsiasi cosa del genere, il numero di proiettili, la quantità di armi, tutte queste cose contemporaneamente, no? E tutto il cervello in, questo momento, in quel momento viene stimolato, no? penso a livello, a livello almeno superiore da un certo punto di vista ecco, su quelle che sono le funzioni più alte è, è davvero un discorso di mh, disciplina e concentrazione letteralmente
1: ma io ho sempre pensato che il videogioco può essere eh, per i più piccoli anche l'espediente per appunto oh, riflettere su determinate cose per capire anche come magari eh, l'impegno ti porta diciamo al risultato, quindi il videogioco in questo caso diventa una lezione di vita se vogliamo appunto. C'è un altro aspetto che appunto eh, il videogioco per, per il suo coinvolgimento appunto può essere uno strumento con cui noi possiamo trasmettere anche dei contenuti importanti ai più piccoli, ma guardiamo anche alle adolescenti. Oggi, diciamo, c'è magari un problema più a livello comportamentale, valoriale. E immaginiamo il videogioco come appunto una finestra, se vogliamo, con cui noi possiamo comunicare con loro e possiamo trasmettere anche delle riflessioni su dei temi
2: importanti. Sì, assolutamente. Cioè Utilizzare il videogioco veramente come veicolo per... tematiche un po' come si fa con le fiabe, no? Come si faceva in origine con le fiabe e utilizzare qualcosa di apparentemente infantile per trasmettere un messaggio invece molto maturo è veramente una cosa figa, sì
0: Beh sì, adesso a me viene in mente magari una trasposizione ehm, anche più da board game, no? nel senso che i giochi da tavolo eh, quando riescono a essere tematizzati bene e ti fanno immedesimare un po' nel personaggio che stai controllando, eh, insomma ti trovi a dover affrontare delle decisioni, delle scelte, dei bivi eh, emotivi che ti portano magari al sacrificio per il bene comune o al sacrificio per il bene del prossimo alla gestione dell'economia che in quel momento devi fare insomma ovviamente non, non voglio deviare la, il focus su, sui giochi da tavolo però secondo me anche in quel campo c'è margine eh, di, per, per poter discutere quantomeno di eh, qualcosa di, di educativo
3: in questo senso e di formativo Abbiamo ecco. un'altra puntata sui giochi da tavolo fanno male?
2: <ride> esatto sì
3: <ride>
2: nessuno ha mai detto però non giocare più di tre ore ai giochi da tavolo forse perché la media di gioco è tre ore <ride> eh, <non so>. tanto... <ride> esatto fin- <ride> finisci il setup <ride> e poi hai finito di giocare ok dai direi che possiamo tirare le fila di questa discussione veramente interessante e che ovviamente eh, purtroppo deve arrivare a una conclusione ma eh, io Sebastiano vorrei farti una domanda un gioco dove la tematica delle neuroscienze è al centro, in qualsiasi modo, eh, che sia narrativo oppure anche a livello proprio di applicazione scientifica. Io ti butto il mio titolo, Deus Ex.
1: Eh sì, io stavo pensando a un gioco molto simile, che è Prey, non so se l'avete giocato mai, in cui eh, in effetti si utilizzavano le neuromod, che erano proprio delle, delle modifiche proprio da alcune... E funzioni cerebrali, che però lì ovviamente la cosa andava un po' oltre perché si, è, si avevano capacità paranormali. Aliene,
2: esatto, sì, sì, sì. Prey assolutamente era il secondo titolo, infatti a cui stavo pensando. Sono due giochi che hanno le neuroscienze proprio al centro come gameplay fondante, fighissimo.
0: Tra l'altro mi sembra, ma lo dico non con il massimo della certezza, che Prey l'aveva trattato proprio Lorenzo nella nostra
2: prima puntata del podcast. Sì, in una delle prime terribili puntate del podcast. <ride> <ride> Però lo consiglio tuttora, grandissimo gioco.
3: Beh, ma mi viene in mente un altro gioco adesso che state parlando, ma Life is Strange True Colors potrebbe essere uno di questi giochi? Dove la tematica delle... più che delle emozioni magari.
1: Sì sì ti devo dire io eh, sono molto incuriosito da questo titolo infatti voglio provarlo prima possibile perché ancora non l'ho giocato però mi incuriosiva molto questo aspetto perché poi è basato proprio sull'empatia se non ho capito male cioè la protagonista in qualche modo sente le emozioni degli altri cioè può riconoscere le emozioni degli altri
3: Le vede proprio
1: Sì sì e quello è è, diciamo uno dei casi in cui eh, c'è che ne sono tantissimi effettivamente perché se parliamo proprio di contenuti psicologici allora veramente si eh, possono fare tanti esempi. Poi Life is Strange è una serie che veramente io eh, adoro, eh, soprattutto il primo capitolo che eh, parlando per esempio del discorso che facevamo prima sulle, sui valori che si possono trasmettere nei videogiochi, non so se voi avete provato il primo Life is Strange però su tematiche di cyberbullismo e altro, è, è molto forte effettivamente quella componente.
3: Assolutamente sì, è uno veramente tra i miei top 10 giochi preferiti in assoluto, la la saga, la serie di Life is Strange in generale eh, l'ho adorata, ma ma appunto perché comunque eh, a me piace un sacco per esempio vedere a ogni fine capitolo quello che effettivamente poi anche gli altri giocatori hanno scelto e e, metterti proprio in faccia a questa realtà dove veramente ogni persona alla fine eh, è è veramente diversa reagirebbe in in maniere più disparate rispetto a quello che sta vivendo e e questa la trovo veramente una cosa fantastica
2: infatti infatti ma io in questo clima assolutamente di apprendimento e sforzo cognitivo infatti voglio lanciare l'ultima esca della puntata che è ovviamente in tema con le neuroscienze, ovvero andatevi a cercare cosa significa Metal Gear The Phantom Pain, andatevi a vedere cosa vuol dire. Ecco, questo è l'ultimo aggancio che vi do. Ragazzi, io ringrazierei Sebastiano a questo punto. Ma assolutamente, Sebastiano
0: è stato gentilissimo a prestarsi a questa serata insieme in cui abbiamo registrato questa puntata, interessantissima, ripeto, io mi sono divertito un sacco e avrei eh, continuato per altre sei ore almeno eh, ma ancora una volta Sebastiano grazie grazie mille e complimenti ancora per i tuoi contenuti grazie soprattutto per essere un nostro ascoltatore insomma Sebastiano è uno dei membri eh, del gruppo telegram l'angolo del triangolo che settimanalmente ci segue eh, ci segue da vicino e
3: quindi ci riempie di orgoglio anzi possiamo dire cogli l'occasione di dire che se avete ulteriori domande Venite nel gruppo Telegram a fargliela, quindi è un'occasione in più per conoscerci tutti quanti. Guarda
2: Ale come mette subito avanti le mani, fantastico Ale, stai crescendo sempre meglio.
1: (ride) No ma ragazzi, io io devo ringraziare voi perché veramente mi sono molto divertito, è stata veramente piacevole, ma eh, veramente ho respirato... E l'area di chiacchierata tra amici che ho sempre sentito ascoltando il vostro podcast, voi lo sapete, ve l'ho anche detto e, e come ha detto Ale, effettivamente anch'io invito chi ci sta ascoltando a venire sul gruppo Telegram perché eh, questa è anche una delle possibilità che dà il videogioco che è la connessione con gli altri perché noi non ci conoscevamo prima il videogioco è stato l'espediente che f- appunto ha creato questa connessione tra di noi e quindi Speriamo, insomma, di vedere altri ascoltatori dentro questo gruppo.
0: Speriamo, speriamo. Sebastiano, grazie mille. Ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata e a questo punto buona settimana a tutti. Buona settimana, ragazzuoli!
3: Ciao a tutti!